0: Hallo, hier ist der High podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Ralf Baumann. Herzlich willkommen. Chris Gott allerseits. Ralf ist der Geschäftsführer von StepStone. Das ist das große Portal für Stellenanzeigen mit Sitz in Düsseldorf.
1: Wie lange bist du jetzt im Unternehmen? Seit 16 Jahren? Ja, ich bin seit 16 Jahren, 16,5 Jahren im Unternehmen und habe 19, äh, 2002 angefangen. Äh, da war das gut. Unternehmen wie groß? Da waren wir in, wie ich angefangen habe, waren wir ungefähr 95 Mitarbeiter und nach einer Woche dann 65. Und heute sind es 3.000? Und heute sind es 3.200, um exakt zu so sein. Ja, in der ersten Woche hatten wir ein negatives Wachstum. Wir hatten schlicht und einfach mehr Ausgaben, als wir Einnahmen hatten. Und dann war die Aufgabe, stelle die Existenz des Unternehmens sicher. Und Existenz eines Unternehmens definiert sich nur über Cashflow. Und äh, da haben wir unsere Belegschaft und unsere Kosten den Umsätzen angepasst.
0: Nämlich stark gestrichen. Und heute Strichen. sind es 3.000. Wie das geklappt hat und was hinter der Plattformökonomie steckt, darüber wollen wir gleich sprechen. Vorab aber noch die, den Hinweis in eigener Sache. Springer ist Mehrheitsaktionär. Also Axel Springer High ist eine Tochtergesellschaft von Axel Springer SE. Und die wiederum besitzt die Mehrheit der Stepstone GmbH. Das ist richtig. Wir sind äh, Konzernschwestern, könnte man sagen. Das ist richtig, allerdings mit das einigen mit,
1: Unterschieden. Mit einigen
0: Unterschieden, ihr seid viel größer, aber das wollten wir vorher noch einmal festgestellt haben. Wir wollen heute, spre heute sprechen über Digitalökonomie mit besonderem Schwerpunkt auf Plattformen. Was ist nach deiner Definition eine Plattform?
1: Ja, eine Plattform, so ähm, wie man das heute definiert, äh, sind, ähm, sind Systeme, Software-Systeme, an denen sich ähm, Anbieter und Nachfrager treffen. Und ähm, die Schwierigkeit bei diesen Two-Sided Markets, also es ist nicht nur eine Plattform für einen One-Sided Market, liegt halt darin, dass sich, wenn möglich, immer genauso viele Nachfrage wie Angebote ergibt. Und dieser Aufbau, das hinzubekommen, das ist recht schwierig. Was ist die besondere Kunst dabei? Warum ist
0: es schwierig, Angebot und Nachfrage gleichzeitig aufzubauen?
1: Naja, weil Sie auf der einen Seite ein Inventar aufbauen müssen und dann entsteht sofort bei denen, die das Inventar, und zum Beispiel bei uns den Firmen, die die Jobs darauf stellen, natürlich der Eindruck und der Wunsch, dass sich sofort alle Stellen besetzt werden. Auf der anderen Seite muss man das dann allen Usern klar machen. Und wenn man zu viele erwischt, dann ist die Plattform halt unattraktiv für die User, weil es zu wenig Stellenanzeigen gibt und für die Firmen, weil es eventuell zu wenig User gibt. Und das in Einklang zu bringen, das geht nur über Jahre. Viele Unternehmen,
0: die Plattformen aufbauen möchten, zum Beispiel B2B-Plattformen, die sich von Firmen an Firmen richten, stellen sich die Frage, womit fange ich eigentlich an? Mit der Angebotsseite oder der Nachfrageseite? Was ist eure Erfahrung?
1: Naja, wir haben mit beidem gleichzeitig angefangen und dann uns spezialisiert auf ein Segment, in dem wir sehr genau dafür gesorgt haben, dass wir die Erwartungshaltung von Unternehmen erfüllen. Und das war 2003 schon der IT-Markt, weil auch schon damals war klar, dass IT wichtig ist in Unternehmen und dass es eine Nachfrage gibt. Damals gab es schon eine Shortage von Kandidaten, nicht so stark wie heute. Und auf das Segment haben wir uns konzentriert. Und die Annahme von Unternehmen ist immer die, wenn du in der Lage bist, deine, die Engpassressource ressource zu, äh, ähm, bereitzustellen, dann kann man auch den, den Rest
0: wenn du die Wahl hättest, du müsstest jetzt eine Million Euro in die Anfrage, in die Nachfrageseite oder die Angebotsseite investieren. Für welche Seite beim, beim Anfang, beim Start eines Plattformunternehmens? Was ist wichtiger? Es gibt ja diesen berühmten Satz im Silicon Valley, Pre-Population of Content. Bevor du die Türe überhaupt öffnest für die normale Kundschaft, also für das Publikum, für die Nachfrageseite, musst du zunächst einmal Angebot schaffen. So hat Steve Jobs iTunes aufgebaut. So ist der Kindle mit Büchern gestartet. Ist das auch eure Erfahrung beim Plattformaufbau?
1: Absolut. Also erst braucht man in unserer Welt die Stellenanzeigen. Wenn man jetzt publiziert, wenn man Stellenanzeigen publizieren will, ohne Stellenanzeigen nutzen ja die, die ganzen User gar nichts. Und wie findet man die Stellenanzeigen, wenn man neu auf den Markt kommt? All das hat sich gewandelt, ähm, schon immer, also auch 2002 konnte man Stellenanzeigen crawlen oder man verkauft die den Unternehmen. Also crawlen heißt, man geht einfach auf die Webseiten anderer Unternehmen,
0: zum Beispiel großer Corporates, Siemens, Bayersdorf drauf und zieht sich dort elektronisch
1: die Stellenanzeigen nach unten. Das ist absolut richtig. Das ist heute auch noch äh, gang und gäbe bei sogenannten Aggregatoren und Google macht das auch. Und dann hat sich das geändert, sagst du? Das hat sich nicht geändert, das ist heute immer noch so, allerdings ähm, äh, äh, produziert man dann unendlich großes Inventar und kann aber nicht genug äh, Kandidaten für die einzelnen Stellenanzeigen liefern. Deshalb ist das nur interessant für Unternehmen, die immer wieder den gleichen Mitarbeiter suchen. Und Zum Beispiel? Ja, für Zeitarbeitsfirmen, die eine begrenzte Anzahl von Helfern zur Verfügung stellen, ist das super interessant, sowas. Weil die halt äh, alle Monate so und so viele äh, Mitarbeiter sourcen können, aber nicht auf den Punkt, wenn man nur einen IT-Menschen braucht oder nur einen Controller, dann will man jetzt sofort ein größtmögliches Angebot von Kandidaten haben. Und im Crawling-Modell?
0: Zahlt ja auch die Firma, die gecrawlt wird, nicht dafür, dass ihre Anzeige bei euch erscheint?
1: Die zahlt am Anfang nicht dafür, dass sie bei uns erscheint, aber die Firmen, die crawlen, gehen dann alle dazu über, irgendwann zu sagen, wenn du jetzt weiterhin Kandidaten haben willst, dann musst du äh, dafür zahlen. Das ist so ein bisschen wie freie Drogen am Anfang.
0: Ich versuche so ein bisschen die Lupe auf die Anfangszeit zu legen, weil die Erfahrung, die ihr mit B2C-Plattformen gemacht habt, ist sehr wertvoll für Unternehmen, die jetzt versuchen B2B-Plattformen aufzubauen. Bei B2C-Plattformen ist Deutschland nicht besonders stark, auch Europa nicht besonders stark. Deswegen ein starker Fokus auf B2B-Plattformen. Viele versuchen herauszufinden, wie B2C-Plattformen eigentlich den Start geschafft haben. Also man crawlt erst einmal kostenlos und dann versucht man diejenigen, die bisher kein Geld für die Veröffentlichung der Anzeige, der Stellenanzeige bezahlt haben, die dafür zu gewinnen, dass sie Geld dafür bezahlen. Wie, wie bekommt man das hin?
1: Nur durch Vertrieb am Schluss. Also es gab zwei Möglichkeiten, wie Firmen damals entstanden sind. Das eine ist durch Crawlen, die das gecrawlt haben, oder durch andere Firmen, die sich spezialisiert haben in eine Nische, IT-Jobs in Berlin. Und dann ging man raus und hat die Firmen persönlich angesprochen und dann von ihren Website die Jobs bekommen. Teilweise haben die Unternehmen bezahlt, teilweise nicht. Und dann hat man sich auf diese definierte Zielgruppe von Angeboten dann die User besorgt, indem man durch Werbung, durch bezahlte Anzeigen in Google, durch Traffic-Maßnahmen äh, auf, Kandidat-, also auf die Kandidaten zugegangen ist. Teilweise erstes, in den Anfängen sogar durch Zeitungsanzeigen.
0: Erstes halbe Jahr einer neuen Plattformfirma, du als Geschäftsführer, worauf liegt dein Augenmerk? Wie viel Prozent deiner Arbeitszeit investierst du in den Aufbau von Inventar versus in irgendwie Leute darauf zu gewinnen, sich die Angebote mal anzuschauen?
1: Ja, der Start einer solchen Plattform ähm, geht natürlich vom Inventar aus. Das muss erstmal da sein und das in, für die Zielgruppe ausreichend, was immer die Zielgruppe ist, ausreichender und interessanter Menge.
0: Gibt es eine Faustregel? Was ist ausreichend?
1: Da gibt es keine Faustregel dazu. In einem Mengenmarkt kann man auch, in Deutschland sind wir davon ausgegangen, dass man 10.000 Stellenanzeigen braucht, dann ist die Plattform relevant in Deutschland. Das war vor 15 Jahren allerdings und ähm, heute würde ich sagen, ist es größer, aber das ist schon ausreichend, damit sich Kandidaten durch alle möglichen Jobs, die interessant sind, durchsuchen äh, können.
0: Wie teuer war die
1: erste bezahlte Stellenanzeige bei StepStone? Hm, gute Frage. Das dürften so 200, 300 Euro gewesen sein. In welchem Jahr? Das muss in 1999 sein. Zu diesem
0: Zeitpunkt, wenn ich mich nicht irre, hat eine Stellenanzeige ganzseitig in der FAZ, die damals Marktführerin war, etwa 80.000 Euro gekostet. Kommt das hin ungefähr?
1: Ich glaube, ja, 40.000, also 60. 40, 60.000, 40, 60. das ist richtig. Gut,
0: 60.000 Euro ungefähr. Und ihr habt die für 200 bis 300 Euro angeboten. Ja. Jetzt hat natürlich nicht jeder eine ganze Seite geschaltet. Typischerweise wurden Stellenanzeigen geschaltet auf Viertelseiten in der FAZ. Ist es fair zu sagen, dass etwa 15, 10 bis 15.000 die Viertelseite gekostet
1: hat damals? Absolut, eine Stellenanzeige und, hat im Mittel 15.000 gekostet.
0: Und ihr kommt in den Markt und bietet das Ganze für 200 bis 300 an? Jawohl. Was sagt da die etablierte Konkurrenz in den Zeitungen?
1: Ja, die etablierte Konkurrenz in den Zeitungen hat erstmal gesagt, dass das nicht funktioniert, ähm, weil das Internet ist ein Thema, was vorübergehen wird. Also man hat gar nicht die, 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 die Tragweite von dem ganzen Thema erkannt, ähm, weil man geht mit dem gleichen Geschäftsmodell über ein anderes physisches Medium auf die User zu und hat das erstmal ignoriert. Das ging aber nur zwei, drei Jahre, dann haben die ähm, Zeitungen das Thema aufgenommen, aber letztendlich waren sie nicht handlungsfähig. Also, die Besitz, Warum? ja, die FAZ zum Beispiel hatte sehr viel Geld zu verlieren und äh, die Geschäftsführung konnte sich dann nicht darauf einigen, was zu tun mit einem damals uns schon etablierten Anbieter und hat versucht, das äh, selbst aufzubauen. Aber das wurde als interne Konkurrenz wahrgenommen und meiner Meinung nach nicht entsprechend getrieben und unterstützt. Geld zu verlieren durch die bis dato getätigten Umsätze. Geld zu verlieren durch die bis dato getätigten Umsätze und die waren ja immer noch da. Ähm, Wir reden deswegen Teil. über die FAZ, weil FAZ zu dem Zeitpunkt Marktführerin war in Deutschland, richtig? Das ist richtig, ja.
0: Und die haben pro Wochenende, samstags, glaube ich, etwa 100, 120 Seiten Stellenanzeigen gehabt.
1: Ah, die hatten in der Hochzeit ungefähr 200 Seiten Stellenanzeigen. In der Mal
0: 60.000 die Seite, das ist schon viel Geld.
1: Die hatten in den Hochzeiten 220 Millionen Euro oder 240 Millionen Euro Umsatz im Und Stellenanzeigenbereich.
0: 240 Millionen Euro Umsatz? Ja eine Viertelmilliarde. Und das galt es natürlich zu verteidigen aus Sicht der Geschäftsführung. Deswegen euch direkte Konkurrenz zu machen mit einem gleichfalls disruptiven Modell zu einem Preispunkt von 200 bis 300 Euro pro Anzeige, schien vernunftswidrig. Das ist absolut richtig. Das
1: erscheint auf den ersten Blick vernunftswidrig.
0: Es gibt es diesen berühmten Satz von Clayton Christensen, dem Erfinder der Disruptionstheorie, dass irrationale Entscheidungen jedes Unternehmen ruinieren können, aber eben auch rationale Entscheidungen, nämlich so etwas dann nicht zu machen. Das ist ja eine vermeintlich rationale Entscheidung. Wie unterscheidet man denn, wie unterscheidet man als Unternehmer zwischen einer wirklich irrationalen Entscheidung und einer irrationalen Entscheidung, die nur so aussieht in Wahrheit, aber eine rational richtige Entscheidung ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich darauf eine allgemeine wissenschaftliche Antwort geben könnte, dann würde man mich wahrscheinlich noch zum promovieren. Aber die praktische Antwort ist letztendlich ganz, glaube ich, ganz einfach. Wenn ich ein Geschäftsmodell betreibe und kann es durch irgendwas ersetzen, was billiger wird, dann kann ich das selbst tun. Das würde ich nicht machen, wenn kein fremder Dritter da ist. Wenn aber ein fremder Dritter kommt und kann das tun, dann wird mein Modell angreifbar. Also auch vor 15 Jahren war das schon offensichtlich, oder 16 Jahren, dass eine Stellenanzeige im Internet die Anzeigen in der Zeitung verdrängen wird. Letztendlich habe ich die Branche gewechselt auf Basis dieser Hypothese. Also insofern bin ich ein, ein Mensch, der gesehen hat, dass das, dass das nicht mehr funktionieren wird, weil die Kosten exorbitant sind in der Zeitung. Und letztendlich muss man sich zum Maßstab nehmen, kann das Geschäftsmodell noch so funktionieren? gibt es ein besseres Geschäftsmodell und wenn es ein besseres gibt, gibt es schon Angreifer, die das benutzen.
0: Würdest du denn raten, auf den Angreifer zu warten oder würdest du noch aggressiver gar nicht warten, sondern wenn es technisch möglich ist, es tun auch, wenn es noch gar keinen Angreifer gibt, weil dem Angreifer muss man ja dann am Ende äh, auch noch eine Menge entgegenzusetzen wissen, wenn er denn kommt. Angreifer sind ja oft schneller als das traditionelle Unternehmen. Das heißt, schon loslegen, wenn es noch gar keinen Wettbewerber gibt.
1: Nein, würde ich nicht tun. Ich würde mich vorbereiten, damit ich handlungsfähig bin. Also spreche ich würde vielleicht eine Plattform aufbauen, die das kann, aber nicht notwendigerweise launchen. Das ist so ähnlich aus Angst vor dem Tode, muss ich mich nicht selbst umbringen, sondern warten, bis das kommt. Nicht alles, was ich erdenken kann an Geschäftsideen, sehen auch meine Mitwettbewerber. Und alle Vorstellungen, die ich habe, wie ich mich selbst ähm, disrupten kann, muss nicht, muss nicht notwendigerweise auf den Markt kommen. Also deshalb würde ich mich vorbereiten, handlungsfähig werden, aber mich nicht selbst disrupten.
0: Aber wie nehme ich denn die notwendige Geschwindigkeit auf? Der Angreifer… Junges, agiles Unternehmen wie Stepstone legt eine ganz andere Geschwindigkeit vor als eine traditionelle Organisation. Wie kann ich das innerhalb einer traditionellen Firma so organisieren, dass ich Geschwindigkeit
1: aufnehme? Ich glaube, das ist nur machbar, wenn das direkt an die Geschäftsführung berichtet und die Geschäftsführung, aktiv dahinter steht, nicht nur dahinter steht, sondern auch sehr viel Zeit committed zu diesen Themen. Ansonsten geht das in der Organisation im täglichen unter und die Abwehrkräfte in Organisation, die gut gemeinten Abwehrkräfte, die führen halt dazu, dass das nicht zum Tragen kommt und dann wird man von außen disrupted.
0: Was machen denn Geschäftsführer, die das nicht verstehen oder vielmehr, was machen die Mitarbeiter, Führungskräfte in einem Unternehmen, deren Geschäftsführer es nicht verstehen? <lacht> Wenn du, wenn du sagst, es hängt vom Geschäftsführer ab und jeder muss einen Geschäftsführer berichten, damit Geschwindigkeit aufgenommen wird, ist der Geschäftsführer der entscheidende Erfolgsfaktor. Was ist, wenn der nicht begreift, worum es geht?
1: Ja, dann wird das Unternehmen äh, wohl von außen äh, Wettbewerb ausgesetzt und ist nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Also das ist jetzt vielleicht eine sehr steile These von mir. Aber ich sehe das selbst in unserem eigenen Unternehmen. Wir haben ungefähr sieben, acht, neun Wachstumsinitiativen gestartet vor vier, fünf Jahren. Und es dauert länger, bis wir die im Unternehmen umsetzen können. Ähm, länger, als ich gedacht habe. Und wir haben im Unternehmen Widerstandskräfte dagegen das ist auch verständlich, weil die Organisation, egal ob das die FAZ ist, wir oder jede andere, die ist dazu gebaut, in den nächsten Quartal das Ergebnis zu liefern im nächsten Jahr das Ergebnis zu liefern. Und jede neue Initiative ist zwangläufig erstmal kleiner Umsatz. Und ähm, im Voraus weiß keiner, ob das funktioniert, ob das wirklich abhebt, das Ganze. Ne? Das stört eigentlich nur ähm, bestehende Umsätze von jetzt. Und diese Abwägung muss man halt machen, was tatsächlich disruptiv werden kann, und ähm, wenn das den Anschein hat, dass es das werden kann, dann muss das im Unternehmen Priorität bekommen. Und da muss dann nicht nur die Geschäftsleitung dahinter dahinterstehen und sagen, ja, ja, macht mal, sondern tatsächlich dafür sorgen, dass die notwendigen Mittel, das also sind nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch ähm, Ressourcen, Zugang zu Traffic in unserem Unternehmen, Zugang zu Produktspezialisten, dass das zur Verfügung gestellt wird.
0: In den früheren Zeiten, bevor digitale Disruption aufkam, Bedeutet der Unterschied zwischen einem guten und schlechten Geschäftsführer 10% mehr oder weniger Wachstum oder 10% mehr oder weniger Ergebnis? Das, was du gerade sagst, bedeutet, der Unterschied zwischen einem guten Geschäftsführer, der es versteht, und einem, der es nicht versteht, einem nicht guten Geschäftsführer, ist der Unterschied zwischen Leben und Tod.
1: Absolut. Das würde ich so unterschreiben. Es geht nicht mehr darum, dass man Sachen optimiert, Ich meine, das auch, ne? das ist das tägliche Geschäft, aber in Zeiten von größeren Veränderungen geht es darum, nicht nur das zu erkennen, das ist manchmal sehr schwierig, ne? genau zu erkennen, was jetzt zur Disruption führt, aber das Unternehmen so darauf, darauf vorzubereiten, dass es handlungsfähig ist. Als Beispiel, wir betreiben ziemlich viel Research and Development, ziemlich viel Entwicklung und meine Hypothese, nicht nur Hypothese, die, die, die Statement im Unternehmen ist, dass ich in der Lage sein muss, innerhalb von sechs Monaten technisch auf alle neuen Businessmodelle zu reagieren. Das heißt nicht, dass ich sie auch ausführe und exekutiere, aber das muss ich gewährleisten können. Weil sechs Monate, wenn ich was sehe, und wir haben ja den Vorteil, wir können immer in die USA schauen, ob sich da was zusammenbraut, dann haben wir genug Handlungszeit, um äh, das aufzubauen.
0: Sechs Monate vom Erkennen des Problems bis zum Freischalten des neuen Produktes auf dem Markt. Jawohl. Kommen wir zu dem Erkennen nochmal kurz zurück, Ralf. Man, man sagt ja so oft, dass mittelalte weiße Männer ganz besonders mit ihrem Ego Probleme haben und äh, nicht so richtig in, die, in den Schwung kommen, den man benötigt, um sich entsprechend zu reagieren. Jetzt sind du und ich mittelalte weiße Männer. Wie schaffst du das denn, in deinem Kopf den Klick zu machen? Wie schaffst du es, diese notwendige, im Englischen sagt man, Sense of Urgency zu erzeugen, um zu erkennen, da sitzt dir jemand mit heißem Atem im Nacken und du musst dich dringend wehren.
1: Warum bist du nicht faul? Also Punkt Nummer eins, diese, das ist eine schöne Phrase mit den mittelalten weisen Männern. Ne? Es gibt auch äh, Junge, die äh, kriegen auch nichts geregelt und setzen nichts um. Ne? Ähm, wenn man Geschäftsführer ist, dann ist man Geschäftsführer und unabhängig vom Alter, äh, trägt man eine Verantwortung für das Unternehmen. Und ich würde mal konstatieren, äh, dass viele meiner Kollegen, egal wie alt ist, sind, sich genau das anschauen, was in der Welt passiert und was sie tun müssen. Das eigentliche Problem ist dann, das richtige Judgment äh, zu betreiben. Und worauf investiere ich? Was ist wirklich disruptiv? Was, ein, was leistet einen wirklichen Beitrag? Ich bekomme jeden Tag, nicht jeden Tag, aber jede Woche ein, zwei Expozés zugeschickt mit dem Statement, wir werden die Welt disruptieren. Und ähm, das sind halt Evergreens dabei, die kommen jede fünf Jahre auf. Ne? Nur weil manche Leute unwissend sind, wie unsere Welt funktioniert, heißt das nicht, dass sie eine neue Idee entwickeln, ne? wenn man sieht, dass es nicht funktionieren kann. Und diese Fähigkeit ähm, zu unterscheiden, was funktionieren kann und was nicht funktionieren, kann. Das ist eine Aufgabe nicht nur vom Geschäftsführer, sondern auch von den Top-Mitarbeitern in einem Unternehmen. Und Wenn man sich unsicher ist, um das noch nachzuschieben, was funktionieren kann, dann muss man sich halt vorbereiten, falls es doch funktioniert. Und das war meine Aussage bei uns mit diesen sechs Monaten. Dann muss eine technische Lösung bei uns stehen, dass wir agieren können. Wie würdest du deinen inneren Geisteszustand beschreiben? Bist du paranoid,
0: ständig auf der Hut? Hast du ständig das Gefühl, jemand steht dir im Nacken und verfolgt, verfolgt dich? Hast du Angst vor Gespenstern? Oder bist du ruhig, entspannt, gelassen? Mit welcher Haltung gehst du morgens ins Büro?
1: Naja, also das Thema äh, Paranoidität ne, ist eigentlich kein guter Ratgeber. Äh, Wachheit, Sensibilität für das, was passiert und ein Judgment und auch Vertrauen in das eigene Judgment, das sind eigentlich die wichtigsten Eigenschaften. Und wenn man das hat, dann muss man ins Büro gehen, sich manchmal selbst hinterfragen und wenn man halt eine Gefahr erkennt, dann die notwendigen Maßnahmen ertreiben. Wir machen Sachen, wir haben jetzt zwei, drei Sachen eingestellt, wo wir Sachen ausprobiert haben, weil wir dachten, die könnten funktionieren. Wir haben das mit vollem Bewusstsein getan, also entwickelt und richtig entwickelt. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dass die Wahrscheinlichkeit groß, dass unsere Wettbewerber, was Startups, das auch nicht hinbekommen. Und dann habe ich eine gewisse, bin ich davon überzeugt, dass uns keiner in diesem Thema ähm, disruptieren wird. Und Judgment geschieht auf Basis
0: von Intuition, das sogenannte Bauchgefühl, oder auf Basis Intensiver numerischer Analyse, phänomenologischer Untersuchung der Gegenwart, empirischer Auswertung der Daten.
1: Also Judgment basiert auf einer Summe von, von verschiedenen Sachen. Das Erste und das Wichtigste ist, verstehe das Geschäftsmodell, was dahinter steckt. Das zweite, gibt es da Daten dazu, wie groß ist das Thema, wie groß ist der adressierbare Markt zurzeit oder wie, wie kann das angenommen werden? Und der letzte Punkt, der hat mit menschlichem Verhalten zu tun und das ist natürlich ein bisschen Erfahrungswissen oder auch Einblick in, 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 ja, in menschliches Verhalten. Ein Beispiel, Referrals, Mitarbeiter werden Mitarbeiter, das war vor einem Jahr wieder mal ein Hype, der kommt alle fünf Jahre auf. Und äh, dann versucht man das ähm, zu automatisieren, weil A kennt B, B kennt C und so weiter. Und dann, Aber dafür gibt es Plattformen heute, das ist Xing und LinkedIn, äh, wo man das machen kann. Ne? Und ein Referral, da gibt es halt keine richtige Businesslogik, weil Mitarbeiter werden empfohlen von Mitarbeitern und die verbürgen sich auch für den neuen Mitarbeiter und das ist halt nicht unendlich. Ne? Deshalb ist das Thema nie skalierbar ist eine wichtige Source. Alle fünf Jahre wird das durch den Markt getrieben als die neue Lösung aller Rekrutierungsprobleme.
0: Oft wird gesprochen von der Disruption des Disruptors. Ihr seid selber Disruptor, inzwischen aber hoch profitabel, vielfach beneidet. Ihr seid die fette Ente, die auf dem Teich schwimmt und viele wollen euch dort runterholen, schlachten und selber den Platz auf dem Teich einnehmen. Eure Popularität, aber auch die öffentlich bekannten Zahlen, was das Unternehmen angeht, Wecken Disruptoren und rufen sie auf den Plan. An welcher Stelle wird ein Disruptor euch treffen? Frage 1. Und Frage 2. Wirst du ihn erkennen oder wird es dir so gehen wie allen anderen traditionellen oder etablierten Unternehmen auch, dass sie gar nicht erkennen, aus welcher Richtung der Disruptor kommt oder gekommen ist?
1: Also das ist eine sehr interessante Frage. Dann muss ich erstmal rekapitulieren. Punkt 1 ist, dass wir Disruptoren sind zu den Zeitungen. Die Disruption lag nicht im Geschäftsmodell. Wir haben das gleiche Geschäftsmodell. Wir haben Listings verkauft, Stellenanzeigen und oder Lebenslaufdatenbanken. Ähm, der Unterschied kam durch die Technologie. Wir haben das nicht nur auf Papier gemacht und an all die Allgemeinheit gegeben, sondern sehr zielgruppengenau können wir die Kandidaten erreichen und können auch sehr viel mehr Mengen transportieren als das. Und da in der Basistechnologie, also sprich im Internet, sehe ich keine Distribution kommen, okay, und das war mächtig diese distribution also der physische Weg das war die mächtige Waffung das ist es heute immer noch so dann kommen kleinere Themen ne? KI manche sprechen von mobilers als Distribution, äh, Disruption für die Zukunft. Wir sind heute schon 60 Prozent unserer Stellenanzeigen werden über Mobile abgefragt. Ne? Trotzdem wird das immer wieder hochgebracht, weil man glaubt, dass man dadurch Investorengelder einsammeln kann. Ne? Aber wir sind der führende, das führende Mobile-Jobboard in Europa, ganz klar. Das will man aber nicht sehen, weil man sonst halt keinen Angriffspunkt hat. Dann kommen die ganzen Themen KI. KI. Aber die lösen auch nur Teilprobleme. Wir haben vorher am Anfang über den Two-Sided-Market gesprochen, dass man das aufbauen muss. Das ist auch eine Markteintrittsbarriere. Was uns davor schützt, ist halt konstante Innovationen zu betreiben, immer an der Kante zu sein und selbst herauszufordern, in Innovationen, uns auch Geschäftsmodelle anzuschauen und davor nicht zurückzuschrecken, dann die notwendigen Investitionen zu, zu machen. Also wir haben vor kurzem Study Drive gekauft. Das ist eine Plattform, auf der sich Studenten austauschen, Lernmaterial in Gruppen organisieren. Das wird in Deutschland schon von 25 Prozent aller Studenten benutzt. Und da machen Unternehmen Image-Kampagnen, Branding-Kampagnen. Für uns ist das eine super Zusammenarbeit jetzt, indem wir Kandidaten schon ganz früh ansprechen können. Und das ist nicht sehr einfach, auf Studenten zuzugehen.
0: Könnten es die sozialen Netzwerke, die B2B-Netzwerke, LinkedIn, Xing sein, auf denen in Zukunft die Mitarbeiter der Zukunft gesucht werden? Auch unsere Erfahrung ist, dass die Suche in Direktansprache gerade in überhitz, überhitzten und ausverkauften Personalmärkten Märkten ungeheuer wichtig ist. Viele Leute reagieren gar nicht mehr auf Stellenanzeigen, weil sie zufrieden sind, weil sie gar keine Stelle suchen. Es gibt ganz wenig Leute, die keine Stelle haben und trotzdem hochqualifiziert sind. Direktansprachen sind natürlich umso einfacher je direkter man den Zugang über soziale Netzwerke wie Xing oder LinkedIn hat. Hat, sieht, sieht, ist da eine Gefahr für euch?
1: Ja, in, in gewisser Weise gibt es da eine Gefahr, dass wir ein paar Leute verlieren. Ne? Also wenn man nicht mehr auf eine Stellenanzeige reagiert, dann kann man die Leute ansprechen, direkt ansprache Das Problem ist nur, dass diese Leute so oft angesprochen werden, dass sie schon gar nicht mehr reagieren. Also ist der nächste Schritt wieder zurück äh, zur Realität. IT-Kandidaten werden auf Messen angesprochen, es gibt große Organisatoren von Entwicklerkonferenzen und äh, da passiert das, dass die Menschen wieder tatsächlich miteinander interagieren, weil die eben auch schon dicht machen auf Plattformen wie LinkedIn oder Xing. Ähm, für uns ist das sehr positiv. Jetzt dieser War for Talent, der führt halt dazu, dass in Deutschland, und das darf man nicht vergessen, StepStone sei ich nur eine Plattform für Fach- und Führungskräfte, dass wir immer mehr Kandidaten auf die Plattform kriegen, immer mehr Stellenanzeigen Rhetorische Frage, wer würde einen Bußfahrer in Direct Search suchen auf LinkedIn, Oxing Wer würde eine Verkäuferin äh, mit Direct Search suchen? Das ist eine bisschen Erfahrungswelt von High-Level-Business-Leuten und einem engen Segment im IT-Bereich, das alles auf Direktsuche geht. Außerdem gibt es das Thema schon seit Menschengedenken. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Headhunting in Deutschland eingeführt und Headhunting ist nichts anderes wie Direct Search. Und es ist auch nicht viel billiger, eine Direct Search, weil letztendlich hat man nur den Kontakt direkt, aber die Ansprache, die Erwartungshaltung des Kandidaten, die führt auch dazu, dass man mehr Geld haben will. Du, Unternehmen, hast mich angesprochen. Also bin ich dir eigentlich mehr wert, als wenn ich mich selbst bewerbe? Also insofern, ja, gibt es Situationen, wo wir ein bisschen was verlieren, aber unterm Strich werden wir mehr gewinnen, weil immer mehr Sachen ins Internet kommen, mehr Stellenanzeigen.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs, Ralf, lass uns nochmal schauen auf die Arbeitswelt der Zukunft, unsere Arbeit der Zukunft, aber auch die Stellensuche und Mitarbeitersuche in der Zukunft. Werden wir noch einen Arbeitgeber haben? Kann es sein, dass ich in Zukunft mit dem Handy durch die Stadt fahre und das Handy teilt mir mit da drüben in dem Gebäude? sitzt jemand, der möchte genau dich einstellen. Du verdienst viel mehr Geld und die Arbeit macht auch noch glücklicher, weil die Kollegen besser zu dir passen. Wird es so sein, dass ich das Ganze an einen digitalen Assistenten, an Siri oder an Android outsourcen kann und der kümmert sich um das Management meines beruflichen Lebens?
1: Also, ähm, ich würde mal so sagen, wir arbeiten daran, sehr kandidatzentrik zu sein, alles für den Kandidaten zu tun. Und je größer der technische Fortschritt, das ist das natürlich vorstellbar, dass man einen elektronischen Assistenten hat, der genau das tut. Aber auch dieser Assistent muss mit Informationen gefüttert werden. Unternehmen müssen sich präsentieren, die Stellenanzeige muss bekannt sein, die Information muss bekannt werden, ähm, Gehälter müssen bekannt sein, Motivation muss geschaffen werden, damit Siri das dann überhaupt dem, 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 dem Auftraggeber mitteilt. Also aus
0: eurer Sicht eine, ein technisches Werkzeug, das dabei hilft, die Urfunktion noch besser ausüben zu können?
1: Absolut, das ist richtig.
0: Und aus Sicht des Arbeitnehmers? Ist das so, dass ich in einigen Jahren durch die Stadt fahre oder wird es so sein und mir das Handy, meine, die Empfehlungen gibt, wo ich für weniger Arbeit und mehr Glück mehr Geld, verdien, mehr Geld verdienen kann?
1: Ich ähm, glaube schon, dass es in diese Richtung geht, weil ähm, wir den Kandidaten ja heute schon Stellenanzeigen regelmäßig zusenden, wenn eine neue veröffentlicht wird. Und je mehr Kriterien der Kandidat uns gibt, also mehr Daten, was, was ihn happy macht, und desto zielgenauer können wir das tun. Ähm, ob er dann die Stellenanzeige genau bekommt, wenn er vorbeifährt, das würde ich nicht sagen. Das würde ihn vom Autofahren ablenken, Auto, außer er hat ein autonomes Auto. Genau. Ähm, aber ähm, das würde man eben zu der Zeit, wenn er das konsumieren will, genau zuspielen.
0: Sodass dann die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass er sich damit beschäftigt und dann auch entsprechend entscheiden kann. Wird es ein Angestelltenverhältnis in zehn Jahren geben, dass man eingeht oder in 20 Jahren? Oder werden wir auch unsere Arbeitswelt, unsere Angestelltenverhältnisse virtualisieren und ich bin so eine Art digitaler Tagelöhner, der mal hier, mal da arbeitet und der Algorithmus gleicht das aus und optimiert mein Einkommen und mein Vergnügen bei der Arbeit.
1: Ja, das wird sehr gerne kolportiert äh, in zwei Varianten. Die Gig Economy, das ist für Low-End und dann für die High-End-Leute. Äh, Fakt ist, wenn man Mitarbeiter heute einstellt, dann geht man davon aus, dass man eine Einarbeitungszeit hat für diesen Mitarbeiter. Das wird in 50 Jahren auch noch zu so sein. Ne? Unternehmen haben gewisse Eigenheiten, nicht alles ist öffentlich und äh, und das ist letztendlich äh, der Break-Even. Ne? wenn ein Mitarbeiter drei Monate ein Einarbeitungszeit hat, dann kann ich nicht jemanden von der Straße nehmen. Ne? Das ist für bestimmte definierte Tätigkeiten ähm, sehr gut, aber nicht für alles, ne? weil die Lernkurve muss ich mitbezahlen am Anfang und dies ist unternehmensspezifisch. Also insofern haben Unternehmen und Organisationen einen ein, äh, ein Berechtigtes Dasein, die werden nicht verschwinden. Spezialistenaufgaben, die ich im Unternehmen nicht immer brauche, die ich nur punktuell brauche, ja, das wird so sein. Es wird auch so sein, wie heute schon, wenn ich Unternehmensberatungen engagiere oder individuelle Mitarbeiter, dann kaufe ich mir ein gewisses Wissen ein für eine Zeit X, aber ich würde das Unternehmen nicht die ganze Zeit nur mit Mitarbeitern eine Unternehmensberatung fahren. Es ist viel billiger, die selber einzustellen. Also, da wird es ein bisschen Zunahme geben, aber das wird nicht die normale Angestelltenarbeit in einem festen Verhältnis ersetzen. Wie das rechtlich organisiert ist, kann anders sein, aber man wird immer in festen Strukturen arbeiten.
0: Verrat uns ganz zum Abschluss, Ralf, bitte noch den allergrößten Fehler, den du als Unternehmer gemacht hast.
1: Den allergrößten Fehler, den ich als Unternehmer gemacht habe? Oh, das ist schwierig, da gibt es wahrscheinlich ähm, einige, aber... Wir im Jahr 2003 hätten wir für 50.000 Euro uns an einem Wettbewerber von Xing beteiligen können. Und wir hatten schlichten, schlichten einfach nicht genug Geld und vielleicht auch nicht genug Mut, das zu tun. Das hätten wir mal machen sollen.
0: Und das wäre dann was gewesen?
1: Das wäre ein Wettbewerber von Xing gewesen und dann hätte man parallel dazu eben das Gleiche aufgebaut. Mit dem Blick auf Recruitment, was dann zehn Jahre später gemacht hat. Und wenn man sich das heute anschaut, dann wäre das eine tolle Ergänzung zu dem, was wir hätten. Ja, die Chancen kommen nicht
0: wieder. Aber auch heute gibt es sowas, man muss die Augen offen halten. Und vielleicht findest du es, ja. Danke fürs Kommen, Ralf Baumann von StepStone. Besten Dank. Herzlichen Dank und das war der HIGH Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.